0: Bom dia, gente. Graça e paz. Menino. Bom dia, gente. Graça e paz. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga. É uma bênção ter você aqui do meu lado. Diga isso aí para ela. Coisa boa. Hoje é culto de missões e nós vamos estar falando de algo tão bom que mudou e transformou a nossa vida. Eu quero gerar um ambiente favorável aqui. Eu queria que você escolhesse uma bandeira dessa aí. O que o seu olho bater e tiver alegria, eu quero que você olhe e a gente vai tirar esse tempo de oração sobre as nações. Amém? Vamos orar pelas nações, vamos orar pelas pessoas que realmente estão clamando ah, por, pela nossa ajuda, está clamando pela nossa intercessão. E eu queria que você destruzasse os seus braços, você não está aprisionado, solte os braços, tire os braços do bolso e adore ao Senhor, exalte ao Senhor nessa manhã maravilhosa. Amém? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade. Pai, nós oramos por cada nação agora, cada presidente, cada governador desses países, Senhor. Pai, as igrejas que estão orando nesta manhã, Pai, as igrejas que estão sendo perseguidas, nós clamamos agora pelos missionários, pelos pastores, Pai. Por aquelas pessoas que têm fome e sede da tua presença, Senhor. Pessoas que têm desejo de estar na casa do Senhor adorando. Pai, nós levantamos um clamor nesta manhã. Nós intercedemos por cada cristão nesse país e de fora desse país em todas as nações agora, nossos familiares, nossos amigos que estão em algum desses países, nós oramos agora, Pai, nós declaramos a glória do Senhor invadindo essas nações, nós declaramos o nome de Cristo sendo exaltado, nós paralisamos o contra as famílias, declaramos famílias fortes, famílias alicerçadas na palavra ou famílias debaixo da proteção do Senhor, toda macumbaria toda feitiçaria, toda palavra de maldição, toda desgraça os deuses se prostando diante do nosso Senhor Jesus Cristo desse nome poderoso que está acima de todos os nomes obrigado Pai por essa manhã maravilhosa obrigado pelas nossas, pela nossa nação Pai nós oramos pelo Brasil, Senhor. Nós cobrimos o nosso país com Teu sangue. Nós cobrimos a nossa nação, Pai. A nossa nação está guardada por Ti, Senhor. A nossa nação está coberta pelo sangue de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ore pela sua nação, ore pela nossa nação. Oh, nós oramos pelo nosso presidente, nós oramos pelo nosso governador, nós oramos pelo nosso prefeito. Senhor, aonde eles estão agora? O que é que eles estão fazendo? Pai, nós declaramos o temor do Senhor, as direções para a nossa nação. A nossa nação não vai ficar aprisionada à escravidão da religiosidade a nossa nação, nós declaramos liberta pela palavra da fé pai, levanta esses membros de Bauru, pai, levanta cada um missionário desses aqui, cada homem e mulher cheio do teu espírito eu declaro você sendo afogueado pela glória do Senhor volte a fazer o que o Senhor já tem mandado você fazer oh, você pode orar em outras línguas agora riandalekebiandarabarabaraiará <risos> O Senhor está vivo. Oh Pai, essa nação é tua, Senhor. Onde colocar os nossos pés. Onde colocar nossas mãos. Ô oh, Brasil, escute a voz do Senhor. Brasil, escute a voz do Senhor. <risos> Nós te amamos, Senhor. Oh, Anderek. Obrigado, Pai. Agradeça ao Senhor. Começa dar graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu Aonde vamos cantar mais uma vez? Por quê? Porque ele eu posso crer, posso crer no amanhã, porque é que ele vive, temor não há, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está Uh! <risos> Ele vive está Quando uh! quantos pode dizer glória a Deus nesse lugar Pode sentar, queridos Abra a sua, abra a sua Bíblia em Mateus 9 Mateus 9 Deus é fiel Sua palavra é verdadeira Amados, missões é o que move o coração de Deus. O coração de Deus bate... A gente sabe que o tom do nosso coração é tum-dum, tum-dum, tum-dum. O coração de Deus é vidas, 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 vidas. Aonde estaríamos? O que seria da nossa vida hoje? O que seria de você hoje? Se alguém não tivesse levado a palavra para você. Se a palavra não tivesse alcançado o seu coração. É interessante a gente entender a, a, a vida cristã, o evangelho, o que é o evangelho. Que Jesus Cristo fez por nós, ele deu a única coisa mais preciosa que nós temos, que foi Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente tenha vida e tenha, tenhamos uma vida abençoada em tudo que a gente fizer. Não só é algo financeiro, mas a maior riqueza de uma, de, uma, de uma igreja, a maior riqueza de uma pessoa, é ganhar pessoas para Jesus. Uma igreja que ela não tem um novo nascimento, é uma igreja que está estéreo, é uma igreja que ela está morta espiritualmente. Nós precisamos de vida, nós precisamos ganhar pessoas. Tudo na sua vida, o ciclo da sua vida vai ser completo, o propósito da sua vida vai ser completo quando você entender a, a força do evangelho. O que é o evangelho? Não é sim, simplesmente você entrar no céu, não é simplesmente você ir, é, se livrar do inferno. O inferno é muito pequeno, o inferno não tem tanta influência sobre a vida de quem nasceu de novo. Quando você entende sobre o novo nascimento, você traz o reino de Deus aqui na terra. Existe uma coisa que começa a ser derramada no nosso coração, que é compaixão pelas pessoas. Você entende porque o camarada caiu no adultério, você entende porque o camarada ah, está na prostituição, você entende a cegueira que há nas pessoas, por elas não entenderem o propósito. Arde isso no coração da liderança, arde isso no coração dos pastores, e ah, de ver as pessoas não entrando no que Deus tem para elas. A gente percebe que nós estamos caminhando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Está muito perto do reino de Deus. Está muito perto de a trombeta começar a tocar e chamar a igreja. Ou levar o povo de Deus. Olha para o seu irmão diga, eu serei arrebatado. Quantos podem dizer isso, amante? Mateus 9, versículo 35, fala da Seara. E diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-os nas sinagogas. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo eles, a multidão tinha grande compaixão dela, porque andava cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da colheita. Quem vive trabalhadores para a sua seara, ou para a sua colheita. O que é colheita? Colheita são pessoas. Trabalhadores são os ministros, são pessoas que são enviadas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Nós somos os trabalhadores. A seara, ou a colheita, é muito grande, e esse povo está esperando. A palavra diz aqui: que Jesus olhou para as pessoas e viu as pessoas cansadas, as pessoas abatidas. E é isso que o mundo está vivendo, o mundo está abatido, o mundo está cansado. As pessoas estão cansadas de um evangelho que não tem resultado na vida deles. Eu lembro de uma passagem, depois a gente pode ir para lá ler, quando Deus falou com Moisés, Moisés estava cuidando das ovelhas. Moisés, abre lá a sua Bíblia lá em, lá em Gênesis. Lá em Êxodo, perdão, Êxodo. Moisés estava cuidando das ovelhas. Moisés estava passeando naquele lugar, trabalhando, cuidando daquelas ovelhas do seu sogro. Em um certo momento, Moisés estava andando e viu uma saça queimando. E quando aquela saça estava queimando, ele olhou para aquilo e não deu atenção a princípio, porque no deserto a saça sempre queimava por causa do calor. Mas aquela estava queimando de uma forma diferente. Aquela saça estava o fogo estava pegando e de repente ele olha para aquela saça e ele escuta a voz do Senhor, Deus falando com ele. Deixa eu te falar algo. Aquilo que não chama a sua atenção não te leva para uma direção correta. O que não chama a sua atenção, você não entra no seu propósito. Quando algo chama a sua atenção, você sai do propósito que você está e entra no propósito correto. Aquilo que tem que arder no seu coração. É isso que está acontecendo conosco nessas missões. Falando sobre culto de missões em todo lugar do nosso país e fora do nosso país. Acender a chama. Você pode estar cuidando das coisas do Senhor como Moisés estava. Moisés estava pastoreando. Moisés estava cuidando das ovelhas. Mas ele estava levando uma vida normal. Ele sabia de um propósito que ele tinha. Ele fugiu de uma, de uma terra. Ele fugiu de um homem. Mas quando a saça queimou, que ele deu ouvido à saça, quem é a saça? Representa o Espírito Santo representa é o calor do Espírito Santo, você pode estar fugindo de certas coisas, de outra igreja, de outros lugares, Está sentado aqui, houve uma mudança nessa igreja, houve uma mudança de placa, houve uma mudança de algumas coisas, e a gente não pode ficar olhando para o Egito, eu não estou dizendo que a igreja era um Egito, mas a gente não pode ficar olhando para o passado, Ah, quando era a igreja, antigamente era assim, como era isso, há ah, um fogo do Espírito para esse ano na sua vida, para você avançar, tem milhões e milhões de pessoas que estão precisando da sua ajuda. Olhe para seu irmão, bata na perna do seu irmão, diga, meu irmão, abra a sua boca, porque o Espírito Santo vai te pegar nessa semana. Ainda hoje você vai ser afogueado pela glória do Senhor. É. Moisés olhou aquilo ali, o Senhor falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aquele lugar só se tornou santo por causa da manifestação do fogo na saça. Aonde o Espírito Santo chega, a gente precisa tirar a nossa sandália. Que sandália é? As nossas razões, a nossa segurança, a nossa tradição, o nosso achômetro. Nós precisamos tirar a sandália e entrar nessa atmosfera que o Espírito Santo tem para mim e para você. E algo tem que começar a arder no seu coração. O que é que eu estou fazendo com a minha família? O que é que eu estou fazendo com a minha casa, no meu trabalho? Aonde eu estou? Talvez você não seja um missionário que vá para a Ásia, Talvez Talvez você não vá para nenhuma dessas nações. Qual é a tua missão? Se você é um médico, é ali que você é um missionário. Se você é um empresário, é ali que você é um missionário. Não largue a faculdade, a não ser que Deus diga, saia da faculdade. Mas você não precisa sair da faculdade. Seja um missionário na faculdade. Seja um missionário na sua escola. Seja um missionário aonde você chegar. Você não tem que parar a sua profissão para dizer, eu vou largar tudo para ir embora para as missões. Não, não faz isso. Deixe o fogo de Deus queimar no seu coração. Vocês estão aqui nessa manhã, gente? Oh, que coisa maravilhosa. Vamos ler aqui. Deixa eu mostrar alguns detalhes para você. Pastorzão, eu termino que hora? Sinaliza aí: 10 para meio-dia. É, era aqui, ali, é o relógio lá, né? 11 e 15 Vocês estão sendo abençoados? Aleluia. Apacentava Moisés, Êxodo 3, Moisés, o rebanho de Jedro, seu sogro, sacerdote midiã. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Herodes, o homem de Deus. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão e por a saça não se queimar. Versículo 4. Vendo o Senhor, ele se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da saça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Quantos podem dizer assim? Eis-me aqui, Senhor. Presta atenção. Hoje de manhã tem uma sarça queimando aqui. Vou dizer de novo, tem uma sarça queimando nesse lugar. E se você prestar atenção à sarça queimando, ao que o Senhor está falando, você vai ouvir a voz do Senhor. Veja que Moisés, ele passava e via a sarça queimando e não prestou muita atenção. Depois ele retornou. E quando ele retornou, o Senhor falou com ele. É isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Tudo só muda na sua vida com aquilo que chama a atenção. O que chama a atenção da sua vida é o que vai sinalizar o seu propósito. Por que você não entrou no chamado? porque você não está ouvindo essa saça? Você não está prestando atenção. Você acha que sua vida é simplesmente só trabalhar e ganhar dinheiro. Você acha que sua vida é a sua profissão. Você acha que sua vida é a cidade que você mora. É as empresas que você tem. É a estabilidade que você tem. Você precisa entender que tudo isso vai passar. Mas eu quero dizer para você, quando você entra no propósito que Deus tem para você, como Deus falou com Moisés, não vai faltar nada para você. Eu declaro aumento em todas as áreas da sua vida. Eu declaro crescimento, as tendas aumentando sobre você. Comece a buscar do Senhor. Pai, o que, é que eu preciso fazer para ganhar vidas? Se eu não sei ministrar a palavra, mas eu sei orar, eu sei investir, o que o senhor está me proporcionando, aumentando a minha empresa. Não é simplesmente para ser melhor do que todo mundo, não. A minha empresa está crescendo para mim investir em pessoas. O maior investimento de maior retorno em todos os segmentos são pessoas. Quando você investe em pessoas, você vai ter um retorno de 100% do que você está investindo em pessoas. Empresa acaba. Empresa não é grande investimento. Investimento... É, 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 são pessoas. Pessoas são o maior investimento que você pode fazer na face da terra. Pessoas, elas são multiplicação. É como a fêmea. Quando você investe numa fêmea, ela vai prosperar. Quando você coloca semente numa fêmea, a fêmea é igreja, a fêmea é terra, a fêmea é mulher. Tudo que você investe em fêmea, ela se multiplica. No macho, não se multiplica. Então, fazer investimento em pessoas é... É aquilo que está no reino de Deus. Retorno de 100%. Presta atenção. Versículo 5. Continua Deus. Não chegue para cá. Tire a sandália dos pés. Pois o lugar em que está é terra santa. Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Então disse o Senhor. De fato tenho visto a aflição do meu povo. Que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Olha que coisa interessante aqui. Deus chamou a atenção de Moisés. E disse a Moisés. Moisés. Se desata. Tira tudo que você aprendeu de forma errada. Escuta o que eu quero dizer para você. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eu estou ouvindo o sofrimento do meu povo. Você precisa voltar para libertar essa pessoa. Para libertar esse povo. Você tem um propósito. De arrancar o povo da mão de faraó. Porque o clamor dele. E você não percebe que o povo estava clamando ao Senhor. Se você estudar a história, você não vê o povo orando. O povo estava sofrendo. E o sofrimento chegou no coração de Deus. O que é que eu posso aprender essa história para estabelecer hoje, no ano que eu estou vivendo? Há um clamor lá fora. As nações estão clamando. Pessoas estão clamando. A saça já começou a acender, Que é a oração da igreja. A oração de pessoal de missões. Nós estamos orando. Nós estamos fazendo esse culto de missões. Para levantar essa saça. Para queimar no seu coração. Porque existem nações. Existem lugares aqui em Bauru. Existe aqui no, em São Paulo. Existe no Brasil inteiro. No Nordeste o povo está clamando por missionário. E você vai libertar milhares de pessoas. Olhe para seu irmão, bata na perna do seu irmão diga, você vai ser levantado como Moisés foi levantado. Você vai tirar a pessoa do cativeiro. Deus está olhando para essa nação, gente. Ah, mas eu não sei pregar. O fogo do Espírito vai pegar em você e você vai começar a falar, Deus é bom, Deus é fiel. Ele me tirou do cativeiro, Ele me tirou das trevas e hoje eu estou na luz. Meu Deus do céu, quem eu era? Onde eu estava? O que poderia acontecer na minha vida? Eu tenho certeza, amado, que eu não estaria vivo. Eu tenho certeza que eu estaria preso no laço de Satanás. Eu tenho certeza que eu seria o maior prostituto, porque meu pai foi um grande prostituto. Eu tenho certeza, amado, que a minha vida estava uma bagaceira, mas graças a Deus que essa palavra me alcançou. Bagaceira está de mantelada, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Se precisar, minha ajuda, tá? Porque eu sou do Nordeste algumas coisas, talvez você diga. O que é que esse homem está dizendo? Talvez seja até um palavrão, mas não é. Mas eu quero dizer para você, graças a Deus. Levante suas mãos e diga, graças a Deus pela palavra da fé. A palavra da fé restaurou a nossa vida. Tirou mentalidade de pobre, de fracassado, de miserável, de vergonha, de intimidez. E me deu um espírito de ousadia. E sabe, queridos, olha o versículo, versículo... 14. Depois você lê o texto todo. E aí Moisés obedece ao Senhor. Moisés diz: Senhor, eu, eu, eu não passo de. Eu não tenho habilidade, eu não tenho força. E o Senhor capacitou ele para isso. Versículo 13: Ele diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E me perguntaram, qual é o seu nome? O que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou vos enviou. O que é o sou? O eu sou é tudo que você imaginar. O eu sou, você precisa dele como advogado? Ele diz, eu sou. Eu sou o advogado, eu sou o juiz, eu sou o promotor, eu sou aquele que cuida de você, eu sou o teu pai. Naquilo que é necessário, eu sou. Para cada manifestação contrária, Deus, ele é aquele que resolve. Uh! Posso ouvir um glória a Deus nessa manhã? Eu sou Moisés. Eu sou aquele que vai levantar você. Eu sou aquele que vou te guardar. Não interessa o que se levantar contra a sua vida. Eu sou contigo. Para cada desgraça que acontecer na face da terra, há provisão. Há manifestação. E Moisés saiu com toda essa coragem. E houve as dez pragas. As pragas aconteceram com todas as pessoas que não, não estavam debaixo da promessa. Aqueles que não estavam debaixo da aliança, melhor dizendo. Os que não estavam dentro da aliança foram atacados. Quem estava dentro da aliança, nenhum mal aconteceu com eles. Nenhuma desgraça aconteceu com o povo de Deus. E é isso que acontece hoje com a gente. Nós estamos debaixo de uma aliança tão poderosa sobre a nossa vida, que as pragas que estão acontecendo no mundo, nenhuma vai pegar você. Nenhuma vai atingir a sua casa. Nenhuma morte vai acontecer com seus filhos. Nenhuma desgraça vai acontecer com você, meu irmão. O eu sou se apresenta para nós. Oi, oh, irmãos. Está na hora de a gente sair desses bancos. Está na hora de a gente parar de ficar assistindo culto. Está na hora de a gente ver só simplesmente os outros acontecendo, os outros fazendo livros, história da vida dos outros. Ei, chegou a hora de ter sua história. Chegou a hora de ter algo maravilhoso que vai acontecer na sua vida. levante suas mãos e diga, pai, pode me usar, Senhor. Me usa do meu jeito, Pai. Ele vai levantar você nessa nação. Ele vai levantar você aqui em Baru. Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Você foi chamado para abalar essa terra. Você vai abalar a sua família. Sua família vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. Dê glória a Deus nessa igreja. Eu sou Moisés contigo. Vai. Senhor, o mar se fechou. Moisés, é, lembra que eu disse para você que eu sou contigo? Fala simplesmente, toca na água. E o mar se abriu. Amados, cada coisa do Velho Testamento representa uma sinalização para o um novo testamento, para o que nós estamos vivendo. Talvez você está numa situação que na sua frente tem um mar, atrás vem faraó, de lado tem montanha. Você não sabe o que fazer, só diz: o eu sou está comigo. Uh! Porque ele vive, posso crer. Por quê? Fala assim, temor, aleluia, mas eu. É a minha vida. Está onde, gente? De quem? Ele está onde? Gente, pra, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a fazer a vontade do Senhor. Nada vai faltar para você. Haverá um suprimento. Suprimento em todas as áreas. Porque quando você começa a cuidar daquilo que Deus mais ama. Deus não ama. Ele ama os anjos, mas não tanto quanto pessoas. O céu é maravilhoso, mas o céu se completa quando pessoas estão lá. Ele não está nem aí para a riqueza, Deus não está nem aí para a comida, Deus não está nem aí para ouro, nem prata, nada disso. Ele não se preocupa nem com isso. Não está nem aí ligando para isso. Muito menos para o diabo, nem para o um inferno. Os olhos do Senhor é para você. Todos os dias Ele olha para você. Quem Ele vê? Ele vê Jesus na sua vida. O coração dEle fica olhando para você. Filho, quando é que você vai entrar no que eu tenho para você? Você está esperando Deus, faz alguma coisa. Ele diz, filho, eu já fiz por você. Eu já dei o meu filho. Eu já dei o meu sangue. O que você precisar, abra a sua boca e comece a louvar. Olha, tem pessoas que estão morrendo ali, vai lá e prega. Não, mas Senhor, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Não, não, não se preocupe com o emprego. Leve a minha palavra para quem está precisando. E Deus, Às vezes tem que te levantado de três horas da manhã, sempre no mesmo horário. Deus tem levantado você quatro horas da manhã. E você, por que eu estou me acordando nessa hora? Por e Deus chamando, vem orar, vem orar, vem orar. Escute a chama, escute a chama você começar a escutar a chama com paixão vai é começar a acontecer no seu coração, você vai entender porque o irmão não fala com você, você não vai estar nem aí se alguém aperta tua mão, se alguém não aperta tua mão, se alguém saiu da igreja, se alguém não saiu, você não está nem aí, você queima no seu coração vidas, você pra, passa numa praça e às vezes você não tem coragem de pregar naquela praça ali, mas você para num lugar, estende as mãos e diz assim, eu declaro esse barço fechando, eu chamo esses jovens para a igreja, eu tiro essas pessoas dessas praças, Senhor me dê uma estratégia, me dê Algo me dê sabedoria para entrar com uma palavra, tira a sandália dos seus pés, irmãos. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um clamor nessa manhã. Eu quero que você desperte no seu coração o desejo, o desejo de ser usado por Deus. Deixa Deus te usar hoje, no almoço, aproveita essa oportunidade para orar no almoço. No meio dos seus familiares. Aproveite essa oportunidade para dizer para alguém o que Deus está fazendo na sua vida. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser, eu quero ser um canal, Pai, que faça diferença na vida de pessoas. Que as pessoas possam olhar para mim e ver o brilho do Senhor sobre a minha vida. A glória do Senhor. Pai, esses missionários que estão na Ásia, o que é o que eu posso fazer para abençoar eles? Sabe, queridos, tem milhares de crianças que estão sendo vendidas para a prostituição. E com 30 reais você compra uma criança dessa. Marcos Freire ele tem um trabalho lindo que comprando criança. Thales Roberto comprou ah, mais de 100 crianças. Teve outra pessoa que comprou mais de 200 crianças. E quando você compra, eles não podem mais vender essa criança. Você não pode comprar uma criança dessa. Para livrar da mão dos traficantes. Mas você pode orar nessa manhã. Você pode gerar como fosse seu filho. Olha que livramento Deus tem te dado até hoje. Aqui no Brasil não tem isso de pegar seu filho e vender. Você tem liberdade de vir para uma igreja como essa. Um ambiente favorável. Para cantar, para dançar, para pular. Muitos dos nossos missionários, muitos dos irmãos não têm essa oportunidade que nós temos. Eu quero que você olhe para dentro de você. Existe uma chamada no seu coração. Não só para pregar. Não é púlpito. Púlpito é 5% do ministério. Não é só púlpito. Não é só dirigir um culto. Não é só simplesmente cantar ou tocar. Ou fazer alguma tarefa dentro da igreja. É algo acima disso. Um dia nós vamos entrar no céu. E vai ter todas as línguas, povos, nações. Nós vamos estar dançando naquele lugar. Vibrando.